0: Jag lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentet, går igenom kommande helgdags evangelietext till hjälp för dig som ska predika eller för dig som är intresserad av en djupdykning i evangelietextens innehåll och ärende. För mer information om Församlingsfakulteten och hur du kan stötta arbetet gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johansson. God lyssning. Första årgångens evangelium för midsommardagen är Johannes 1, 1, 5 För många grekiska studenter är detta de första versetext man översätter. Man kanske till och med lär dem utan till. Det är inga svårigheter med ordförrådet och syntaxen är generellt sett också enkel. Och samtidigt innehåller verserna ett grammatiskt problem som kristna lekmän genom Jehovas vittnesförsorg blivit bekanta med. Den frånvarande artikeln framför Theos i slutet av vers 1. Men först lägger vi märke till inledningen En Arche i begynnelsen. Här saknas artikel framför Arche men så är det ofta i prepositionsfraser som uttrycker tid. Vi översätter alltså i bestämd form i begynnelsen och inte i en begynnelse. Nästa sak som vi ska notera det är prepositionen pros. Följt av akkusativ i vers 1b och även i vers 2. De svenska översättningarna översätter med hos. Men prepositionen pros följt av akkusativ uttrycker normalt sett en rörelse. När Johannes vill uttrycka en position eller en plats något har använder han para plus dativ eller meta plus genitiv. Det finns alltså här en aspekt av att ordet är vänt mot faden eller att en reciprok gemenskap uttrycks. Man skulle därför kunna översätta att ordet var vänt mot Gud eller Ordet hade gemenskap med Gud. Sedan kommer vi till den omstridda sista satsen i vers 1. Kai Theos en Hologos. Företrädare för Joas vittne brukar peka på att Theos saknar artikel och att vi därför ska översätta ordet var en Gud. Det första man måste ha i åtanke här det är att den här satsen innehåller ett subjekt, verbet vara samt en predikatsfillnad. Eftersom grekiskan har fri ordföljd och eftersom subjekt och predikatsfillnad båda står i nominativ är det alltså oklart vad som är vad. I normalfallet löser grekiskan det här genom att ge artikeln till subjektet och låta predikatsfillnaden stå utan. Eller rättare sagt och mer precis, predikatsfyllnaden har artikel när det följer på verbet, det har inte artikel när det föregår verbet, så som är fallet här i Johannes 1.1. Det här brukar kallas för Caldwells regel. Man kan till exempel jämföra med hur titeln Judarnas kung används i Johannes 19.21 och hur Guds son respektive Israels kung har och inte har artiklar i Johannes 1:49. Det här fenomenet finns många andra ställen också, jämfört till exempel Markus 2:28. Det här innebär alltså att man inte på grund av avsaknaden av artikel skulle kunna översätta ordet var gudomligt eller ordet var en gud. Men det betyder samtidigt inte att frasen Theos en Hologos är helt identisk med Hologos en H-Theos. I studier som följt sedan Colwell publicerade sin artikel har man visat att den här typen av konstruktion som Johannes 1.1 är kvalitativ snarare än definitiv. Daniel Wallis sammanfattade hela på det här sättet. Saken med ett kvalitativt theos här är att ordet har alla attribut och kvaliteter som Gud med artikel i 1.1b har. Med andra ord, han delar fadens väsen även om de skils till personen. Det här stämmer ju för övrigt med hur Johannes evangeliet senare framställer saken. Faden och sonen är ett enligt 10.30, 17.11 med flera ställen. Men likväl är de åtskydda från varandra. Å andra sidan hade Logos och Theos båda haft artikel hade man inte kunnat göra någon åtskillnad på subjektet och predikatsfillnaden. Det vill säga man hade både kunnat översätta ordet var Gud och Gud var ordet. Men då hade man haft sabellianismen den modalistiska uppfattningen om treenheten. Grammatiken understöder alltså här den traditionella uppfattningen att Johannes 1.1 både försvarar åtskillnaden mellan personerna i gudomen mot modalismen och ordets gudom mot eh, Arius. När väl Logos introdu- introducerats refererar Johannes tillbaka till detta eh, med hjälp av det demonstrativa pronomenet Hotos. Här väljer Bibel 2000 och Folkbibeln olika vägar. Bibel 2000 översätter hotos med det syftande tillbaka på substantivet ordet. Folkbibeln översätter i likhet med de flesta andra översättningar med han syftande tillbaka på personen ordet. Utifrån sammanhanget i Johannes 1 och Johannes evangeliet som helhet så är ju det senare att föredra. Det här får till sin följd att Bibel 2009 vers 4 översätter en autå i honom eller genom honom med genom ordet. Man upprepar alltså ordet här fast så står det inte i grundtexten. Man översätter alltså så istället för genom honom som i folkbibeln. I vers 3 stöter vi på verbet egeneto. Beroende på om man tar det som en anspelning på enbart skapelsen eller också de händelser som följer i gamla testamentet översätter vi med bli till eller med ske. Alltså i det senare fallet om man tänker sig att det här avser mer än skapelsen allt skedde genom honom. I slutet av vers 3 sätter Nestle Arland 27 och 28. Punkt efter räknordet hen ett och så börjar en ny mening h hgegonen. Det här påbörjar då vers fyra. Det här var den normala läsningen i fornkyrkan fram till 300-talet. Följer vi denna inte punktion så får vi översätta och utan honom blev ingenting till det som hänt eller det som blivit till. I honom var liv. Till sist, tofos, antropon i vers 4 är en objektiv genitiv. Man kan visserligen översätta människornas ljus men innebörden är ljus för människorna. Den här texten förknippas väl i första hand med jultiden. Johannes 1, 1 är alternativ evangelläsning på juldagen. Eller man kan förknippa det med tillfaldighetsdagen med tanke på innehållet i de första verserna. Men vi har också ett stort antal anspelningar på skapelseberättelsen och ordet är ju agent för skapelsen i vers 3. Och därmed så passar den också väl in på temat skapelsen för missomma dagen. <hör> Texten utgörs av de fem första verserna i Johannes Evangeliets prolog som just sträcker sig från vers 1 till och med 18. Prologen är uppbyggd som en kiasm, vars centrum är 1,12b där det står att han gav dem rätt att bli guds barn. Så motsvaras 1,1-2 av 1,18, 1,3 återspeglas av 1,17 och 1,4-5 av 1,16 och så vidare. När man gör indelningar av prologen brukar vers 1-5 till normalt sett utgöra ett enda avsnitt men vi skulle kunna dela upp den på följande sätt. versarna 1-2 till handlar om ordets eviga gemenskap med Gud, vers 3 att allt har skett genom ordet och vers 4-5 till ordet är källan till liv och ljus för människorna. Det tog det vara uppenbart för varje läsare av Bibeln att Johannes inledning anspelar på inledningen till hela Bibeln och till första mosebok. Om inte så har varje student i grekiska som använt Blomqvist eh, grekiska för teologer noterade, jag tänker på omslaget till boken. Båda inleds ju på samma sätt en arche. Men sedan tar Johannes en överraskande vändning. Istället för att omedelbart fokusera på skapelseverket- beskrivs ordets existens i begynnelsen och relationen mellan ordet och Gud. Det vill säga, fokus ligger inte på ögonblicket när Gud började skapa, utan ordets eviga existens och gemenskap med Gud. Skapelseverket introduceras först i vers 3. Många termer i Johannes 1-5 1-5 eh, är gemensamma med första mosebok 1. Egeneto och det hände återkommer regelbundet i första mosebok 1. Likaså fås, ljus och skottia, mörker, är liv. Jag listar de här med eh, bibelställen i, pod, eh, i pdfen till den här podden. Vidare i likhet med första Korinthiebrevet 8.6, Kolossebrevet 1.17 och Hebrebrevet 1.2 är ordet agent för skapelsen, den genom vilken allting har blivit till. En liten reservation ska dock läggas in här i Kolossebrevet och i Hebrebrevet används begrepp som pogeo, göra och tizo, skapa när det talas om sonens verk. Det finns inte här. Likaså sägs det att ta Allt med artikel har kommit till genom sonen. Men här i Johannes 1 så saknas artikel framför panta. Det här har fått några utläggare att dra slutsatsen att Johannes inte bara beskriver skapelsen i E3 utan hela gamla testamentets historia. Och att man därför översätter allt har skett. Eller allt har hänt genom honom. Det här är ett intressant förslag eftersom den grundläggande judiska definitionen av Gud var att han var den som skapat allt och den som styrde historiens lopp. Båda kan alltså vara inbegripna i Panta di Auto Egeneto i Johannes 1:3. Begreppet logos föremål för mycket diskussion åtminstone nio olika bakgrunder har föreslagits man kan sammanfatta dessa i tre kategorier först den grekiska filosofin som bakgrund i till exempel stoicismen var logos förnuftet den opersonliga princip som styrde universum Begreppet hade också fångats upp och tillämpats av den judiska filosof, eh, filosofen Filon. För det andra pekar man på den personifierade visheten som ju beskrivs utförligt i ordspråksboken 8.22-31. Och man kan konstatera att det finns stora likheter mellan ordet och visheten men också att det som sägs om ordet går utöver vad som sägs om visheten. Dessutom är det så att begreppet viset faktiskt saknas i Johannesevangeliet. Och för det tredje att ordet helt enkelt motsvarar Guds ord i Gamla testamentet. Vi kan tänka på Saltaren 33, 6, där det står att allting kommit till genom Guds ord. Eller funktionen ordet har i Jesaja 55, 9-11. Och dessutom är det ju så att Gud är den som talar i skapelsen. Han talar och ting börjar existera. Att Logos kan ha en så mångfacetterad bakgrund öppnar ju upp för kontakt mellan olika kulturer och tankesystem. Men samtidigt har begreppet kanske en så enkel förklaring som att det inkarnerade ordet Jesus ständigt talar i Johannes evangeliet han undervisar. Han uppenbarar Gud för människorna, jämför 1.18. Mer komplicerat än så behöver det inte vara. Och samtidigt så finns det då en potentiell inkulturation i begreppet. Två gånger i skapelseberättelsen talas om att ljus skapas i första mosebok 1.3 och 1.14. Johannes 1,4-5 understryks att mörkret inte har övervunnit ljuset, vilket ju är ett passande tema för årets ljusaste dagar här i Nord. Samtidigt understryker Johannes att mörkret är närvarande i skapelsen. Kontrasten ljus-mörker är återkommande 3,19, 8,12, 12,35 och 46. Särskilt 12,35 utgör en viktig parallell till 1,4-5. Det säger Jesus, ännu en kort tid har ni ljuset ibland er, vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Här identifieras ljuset med det inkarnerade ordet så som också sker i Johannes 1,8 strax efter vår evangelieläsning. Genom ordet har inte bara allt kommit till, ordet självt är källan till ljus och liv. Så vid den tid på året när det spritter i buskar och grenar av liv och av dans då talar Johannes om för oss vad urkällan till livet är.